0: Glória a Deus, boa noite, boa noite, Faz o Senhor, nesse friozinho dá vontade de ficar em casa dormindo né, dá ou não dá, é uma luta contra a carne, não é verdade? É, tem recados? Quem não conhece a programação aqui pelo YouTube na igreja Manhã de Fé, é apresentado todas as segunda-feira e as quartas-feiras, das nove às dez horas da manhã, tempo de adoração, de intercessão de palavra com o pastor William e com o Matheus Candius. Então, manhã de fé, toda segunda e quarta-feira. As Mulheres Virtuosas, é a evangelista Marcela que apresenta, um programa ali voltado às mulheres, né? todas as terças-feiras, das nove às dez horas também. Esse aqui é um evento para homens, vai ser dia 28 do 5 agora, a partir das 8 horas da manhã, lá no projeto Iluminando Vidas. É um evento de colheita, na verdade, para você convidar, você que é homem, convidar um parente, alguém da tua família, um vizinho aí, para poder participar. Você deve levar é, no projeto lá um kit crente, que é um quilo de carne, um refrigerante, e mais 10 reais por pessoa para a gente pagar a manutenção do lugar. Vai ter campeonato de, de futebol lá entre os núcleos, vai ser um tempo produtivo aí. Pode trocar? Treinamento para os obreiros, ministrante a pastora Marta, da Quadrangular de Ribeirão Preto, dia 21 de 5 agora, das 9 às 17 horas, é um intensivão. E os 15 reais tem em cruz o almoço. Amém? Então você vai ficar das 9 às 17 horas aí. É para todo aquele que quer e pretende entrar no ministério aí e tá estar participando junto com os obreiros. Tem mais algum? Viagem missionária MG é, Para Moçambique, Beira As datas é do dia 14 ao dia 26 de setembro Queridos, o valor é esse aqui, viu? A igreja não está não tá ganhando nada em cima Esse aqui é o valor da, da passagem, né? o investimento da passagem é, Isso é dividido até em cinco vezes pela agência Já incluso duas malas de 23 quilos Para quem viaja entende isso aí, eu nunca viajei Por enquanto ainda não Total do valor do seguro-saúde, está tudo incluso aí. Mais informações, vocês ligam aqui na igreja e, e tiram as informações. É, vamos para Israel, dia, dias 11 a 19 de março de 2023, com o pastor Jefferson, também é uma agência. Aí, isso é para você conhecer. Quem tem sonho de conhecer Israel? Deixa eu ver. Eu também tenho... E, se vocês quiserem ofertar na minha vida, depois me procurem no final do culto. <risos> Tem mais algum? É, mães presentes, dia 14, do 5, do 16, das 16 horas às 19 horas, aqui, vai ser aqui na igreja. Palavra com a Luciana com Consentini e a pastora Janete. Congresso AMG vai ser em Ribeirão Preto, dia 16, 17, 18 de, de junho. Vai estar ministrando o pastor Jefferson, o bispo Kelso e o bispo Zezinho. Pode trocar. Bem aí, festa da colheita. Tem programação, hein? Do dia 15 ao dia 16 de julho. É, vai ser lá no projeto, se eu não me engano, vai ser lá no projeto Iluminando Vidas. Pode trocar. Queridos, isso aqui é uma campanha que a gente vai começar daqui, é, sem ser a próxima quarta na outra... É, eu coloquei em breve aí Porque a gente estava acertando as datas E os pregadores Serão sete semanas de, de a gente aí Entrando num propósito Vai ser uma campanha Jesus salva a minha família Quem tem gente da família Que ainda não é convertido Levanta a mão aí Quer dizer A gente vai entrar num propósito E o propósito que eu vou entrar com vocês Eu tenho orado das madrugadas E eu sei que às vezes Sai um pouco do, do ministério profético Mas tem profet, profético nisso Depois eu vou explicar para vocês e o Senhor tem me colocado muito no meu coração a respeito de família. E, se eu não me engano, há umas duas madrugadas atrás, eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim, começa essa campanha. E nós vamos entrar num período de jejum, aqui orando e intercedendo por membros da nossa família. Eu não sei qual é a tua situação. Talvez a tua esposa não está aqui. Talvez é o teu esposo que não está. Talvez é alguém, os teus filhos de dentro de casa, eu não conheço a tua situação. Talvez são parentes mas eu sei de uma coisa, Jesus, ele quer entrar na tua família, amém? E ele quer resgatar esse povo, e a gente vai entrar num tempo de clamor. Então vão ser tempos aqui que vão ter ministração, e para você, o meu convite é esse, venha há sete semanas, cumpra esse propósito, que eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar, amém? Fala aí para irmão aí, está do teu lado, Deus vai te honrar. Tem mais algum? Só esse? Quem não conhece ainda o canal... No YouTube da Igreja é só você digitar lá. Igreja CMB está aqui, ó. Igreja CMB, você começa lá, você se torna um inscrito, né? E toda a programação da igreja vai aparecer para você lá. Toda vez que tiver alguma coisa ao vivo, você vai ter palavras para poder assistir online. Amém? Queridos, abre comigo 1 Coríntios, capítulo 12 do versículo 1 em diante. Quem é que estava no seminário? Deixa eu ver, levanta a mão. Bastante irmãos estavam no seminário. Eu tenho orado para o Espírito Santo, ele tem ministrado no meu coração a respeito da gente dar uma continuação no seminário. Tem muitas pessoas que têm me ligado falando de situações que aconteceram ali. Só para você ter uma ideia, foi algo muito forte. É, hoje eu estava conversando com um irmão conseguir, porque a gente entrou num grupo, né, para poder passar as informações. E hoje um irmão de Ribeirão, ele ele me mandou uma mensagem no WhatsApp contando coisas que o Senhor fez ali. Ele ele é convertido há muitos anos e ele falou assim que ele teve muitas experiências com Deus dentro do seminário. Mas dentro do seminário Teve pessoas que foram curadas De crise de ansiedade, depressão Pessoas que é, foram curadas As pedras do rim da pessoa sumiu Sumiu mesmo Porque ela acordou de madrugada Quem estava lá sabe disso Com muita dor E, e ela pegou, teve que ser levada para o hospital Ela voltou, acho que foi tomar soro né, na, Um remédio na veia E aí no dia seguinte Ela teve uma experiência, ela viu um anjo E esse, as pedras sumiram do rim dela ela foi curada é, no seminário pessoas que tiveram visão né é, teve um irmão que ele pegou e falou assim que via anjos é, andando junto conosco na hora que a gente estava ministrando ali então houve assim muita operação de sinais ele pessoas que foram batizadas no Espírito Santo teve muitas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo pessoas que foram ativadas ali pessoas que tinham caído né e se levantaram novamente ali, através do que Deus derramou naquele lugar, então eu acredito que Deus ele quer continuar o mover, e eu tenho orado, e o Espírito Santo tem colocado muito no meu coração a respeito da gente fazer uma continuação desse seminário, então você já se prepara aí, me ajuda em oração, o Senhor está me dando as palavras, alguma coisa eu vou ministrando, mas eu sei que Deus ele quer derramar mais, amém, e, e eu entendo que é um tempo novo para a igreja, nós vamos viver um derramar do Espírito Santo como nunca houve na face da terra, você vai entender na hora que você começar a presenciar isso, escuta o que eu estou te falando, você vai viver um dos seus maiores dias de avivamento sobre a face da terra, coisas que a igreja nunca viveu, nós iremos viver, e você faz parte disso, amém, por viver nesse tempo, eu sei que são tempos muito difíceis, mas eu creio que o Senhor quer nos ativar, amém? Então existem pessoas aqui que talvez é quietinha, talvez é tímida, e que talvez daqui a alguns anos você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, o que Deus fez nessa pessoa é algo sobrenatural, né? Quem aqui, cadê o Mateus Candius? Olha ah, o Mateus Candius lá atrás. Tem alguns irmãos que, que mandam mensagem para mim e pegam e falam assim, ó, nossa, o que aconteceu com o Mateus, né? Mateus era tão quietinho, e agora, né, eu falo assim, glória a Deus, glória a Deus, por isso que eu fico feliz de ver pessoas que Deus está levantando aqui dentro, e eu entendo que Deus não está levantando só para cá, mas para algo que Ele quer fazer, e tem muitas pessoas que vão sair daqui para poder avivar outros lugares, amém? Então, se você quer fazer parte disso, você precisa querer, você precisa estar disponível para o Espírito Santo. Se você vir somente para mais um culto, ah, é um culto normal. Ah, é mais uma palavra que eu vou ouvir. Você não vai experimentar disso. Mas se você vir com uma sede, entendendo que todo culto de Deus tem algo para você, fica atento num culto desse, porque o Espírito Santo, Ele pode falar profundamente no teu coração, Ele pode abrir a tua mente, aí pode abrir a tua visão, pode ativar dons na tua vida. Então você precisa estar disponível para o agir do Espírito Santo. Amém? Fala assim, ó, eu estou disponível... Para a ação do Espírito Santo na minha vida Amém? Vamos lá, 1 Coríntios 12 Do versículo 1 em diante Diz assim Irmão, irmãos Quanto aos dons espirituais Não quero que vocês sejam ignorantes Vocês sabem que quando eram pagãos De uma forma ou de outra Eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos por isso eu os afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém que pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuações, mas o mesmo Deus... É quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Ao outro, fé pelo mesmo Espírito. Ao outro, dons de curar. Pelo único Espírito, ao outro, porém, para operar milagres a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outras variedades de línguas e ainda outros interpretações de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Curva sua cabeça aí. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo e Deus... Nós te damos toda liberdade sobre este lugar. Venha com o teu agir, venha operar sobre nós, ative em nós os teus dons, ative em nós, ó Deus, faça-nos, ó Deus, fluir no teu espírito, que possamos, ó Deus, ser obedientes em ouvir a tua voz, em ser dirigidos pelo Senhor, em ser conduzidos pela tua presença. Enche-nos, ó Deus, da tua presença, Pai, queremos ser cheios de ti. Pai, em nome de Jesus, te damos liberdade, Espírito Santo, para encher as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, ele começa falando o seguinte, ele fala assim, ó, não quero que vocês sejam ignorantes, ele está falando a respeito dos dons espirituais, e eu quero que você entenda que uma das coisas que prejudica o fluir dos dons é a ignorância a ignorância até pelo compreender e entender como ele funciona, o que, que isso quer dizer, o que, que é o dom de sabedoria, o que, que é o dom de conhecimento, você precisa compreender, você precisa estudar, um uma do, dos primeiros caminhos para você chegar aonde o Senhor quer que você chegue, é você estudar, você compreender sobre isso. Então você tem um tempo onde você possa compreender, estudar a respeito dos dons e saber como eles funcionam. Existem, por exemplo, várias, a gente vai citar algumas situações aqui na Bíblia, onde esses dons eram manifestados se você estudar o Velho Testamento você vai ver que desses dons aqui apenas dois não se manifestavam no Velho Testamento enquanto no tempo da graça esses dois é manifestado que é a oração em línguas né, a diversidade de línguas aqui estranhas e a interpretação de línguas que isso não acontecia no Velho Testamento e acontece no Novo Testamento mas esse, esse fluir dos dons sempre aconteceu através dos profetas, através dos reis por quê? Porque, querido, isso se você buscar, você encontra. Isso é distribuído para que o Senhor possa ter, de alguma maneira, dentro da igreja... Você entende, por exemplo, que se, se todo mundo recebesse é, todos esses dons, de repente a gente se tornaria até um pouco vaidoso demais naquilo que a gente faz, né? naquilo que a gente estaria operando. Mas por que, que Ele distribui segundo aquilo que Ele quer? Para nós aprendermos a trabalhar em comunhão. Então existe aquele que vai estar falando em língua e, e começar a profetizar, de repente a pessoa levanta, o que é o profetizar ali em, em línguas estranhas? De repente um irmão levanta do meio do culto e começa a profetizar, porque na igreja de Coríntios é, tinha um descontrole disso, eles tinham todos os dons. Mas estava acontecendo ali algo que não vinha da parte de Deus, tinha uma confusão. E tudo que vem de confusão não vem de Deus. Então você profetizar em línguas, de repente o um irmão levanta e ele começa a profetizar. De repente quem está do lado tem a interpretação de línguas e começa a interpretar. Eu lembro de uma vez no louvor, foi uma única vez que isso aconteceu comigo. É, a gente estava num movimento muito forte da presença de Deus aqui dentro na hora do louvor. E eu estava num canto ali, e eu comecei a orar em línguas, e de repente deu vontade de começar a orar mais alto. E eu comecei a orar mais alto, e eu senti que de repente, aquilo estava me enchendo de uma forma tão grande, parecia que fluía algo, e vi umas línguas que eu nunca tinha orado, e eu comecei a orar muito alto. E eu estou ali, de repente eu me perdi naquilo, estava uma sensação muito boa, e eu orando muito alto. Na hora que eu me peguei em si, o pastor Jefferson estava com o microfone, e ele estava traduzindo tudo que eu estava falando em línguas. eu, eu... só lembro que eu só caí em si no final. Na hora que eu estava falando, eu fiquei meio constrangido e fui parando. Mas ele estava traduzindo tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele estava ministrando naquele momento. Então, o que acontece? Quando que é que entra o Espírito de confusão? De repente, quando levanta três e começa a fazer isso do me... da mesma forma. Não. O Espírito Santo ele trabalha em conjunto. Então, de repente, um vai levantar para profetizar e o outro vai levantar para interpretar. Mas é assim que funciona. Se você for ignorante nesse sentido, você não vai experimentar isso. Então, a ignorância ela pode é, acabar com o fluir do Espírito Santo dentro da igreja. Você precisa compreender sobre os dons, você precisa entender mais de Bíblia e compreender sobre isso. Quer ver uma das coisas que eu sinto que teve um tempo que havia um fluir muito forte da presença de Deus aqui. Existiam pastores de outras nações que vinham ministrar aqui. Eu lembro que a gente entrava, era só metade da igreja, era o contrário, o púlpito não era aqui, era aí nesses pilares, e a gente entrava por essas portinhas laterais. E haviam três cultos. E tinha um dia que eu entrava do culto das cinco para para sete, a gente chegava aqui tinham pessoas que estavam caídas no espírito. Pessoas que estavam dançando, orando em línguas. Para mim, era muito, tudo muito estranho, mas eu achava tudo muito legal. Porque eu olhava e falava assim: olha é que interessante, porque eu sentia uma sensação boa daquilo que estava acontecendo. O pessoal entrava num mover, num fluir. Mas Satanás, ele é astuto. E ele começou a fazer o quê? Ele começou, de alguma maneira, a criticar. Aí ele começou a criticar o que os irmãos faziam. Outros começaram a levantar e falar assim: isso é da alma. Ah, fazer tudo isso para quê? E de repente os dons, por conta da ignorância, foram de alguma maneira deixando de fluir. Eu lembro que era tão natural quando os irmãos vinham para frente, e de repente os líderes colocavam as mãos e as pessoas caíam no espírito. E hoje eu acho estranho porque eu reparo muitas coisas. E de repente tem um líder que está com a mão na cabeça do irmão e está forçando para ele cair... E tem um líder que está resistindo, está recebendo a oração... Ele está até com o pé para trás aqui assim... Fazendo força com a cabeça... Porque ele não quer cair... E eu falo assim... Ó, isso tudo impede o fluir do Espírito Santo... Por quê? Porque isso tinha que fluir natural... O líder estando aqui orando... Por algo natural, um fluir natural. E quem está recebendo a oração, está recebendo esse poder de Deus, e de repente ele está se entregando na presença de Deus. Quantas vezes eu senti a presença de Deus muito forte na hora que eu caí no chão? Eu lembro que eu senti uma presença muito forte de Deus. E eu ficava um tempo ali, ó, cheio de algo que estava. A presença de Deus era tão forte que me envolvia, que eu queria ficar ali. Minutos e minutos ali na presença de Deus, sendo cheio da porção dele. Então a ignorância, ele faz esse tipo de coisa. E ignorar também a existência do, dos dons, também é uma coisa. As pessoas começam a fazer isso, começam a ignorar a existência dos dons. Alguns pregam que os dons cessaram lá com os apóstolos. Que isso não acontece mais. Então as igrejas ansemais pentecostais hoje entendem sobre isso, porque ainda vivem isso. Né? Mas existem igrejas que não vivem mais isso e pregam contra isso. Que a, a existência dos dons pararam lá com os apóstolos. E você precisa entender que se você começar a ignorar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, não vai fluir em você os dons do Espírito. Então isso precisa fluir. Começa a ignorar também o funcionamento dele. Não sabe como que os dons funcionam. Ah, mas como é que é isso, Pastor. O que é a palavra de conhecimento? O que é a palavra de sabedoria? O que é profetizar? As pessoas começam a fazer o quê? Não entender como o Espírito Santo ele trabalha em conjunto com o homem, como isso funciona. Então eu quero estar falando um pouco sobre isso. Uma das coisas que você precisa compreender é que o Espírito Santo ele trabalha em parceria com o homem. Ele não vai te forçar a você fazer nada. Você não vai ser forçado a fazer nada. Tem pessoas que acham que vão viver um sobrenatural de Deus, porque vai entrar uma enchente de unção aqui dentro, a pessoa vai ser tomada por essa enchente e ela vai ser movida a fazer coisas que ela não vai ter controle. E isso, querido, vai contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala assim que você não recebeu um espírito que te escravize. O que é um espírito que te escravize? Um espírito que começa a te escravizar e você tem que fazer aquilo que ele, ele está pedindo. E ele começa a mandar em você, você não tem controle daquilo. E não é assim que funciona. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. No seminário a gente chamou alguns irmãos e falou assim. Ó, quem aqui não é batizado no Espírito Santo? Não fala em línguas estranhas. Muitas pessoas levantaram as mãos. E a gente chamou para frente. E a gente começou a impor as mãos ali. E começou a orar para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. E eu comecei a perceber e analisar... Que alguns irmãos... Não abriam a boca... Não faziam nada... Estavam assim... Para receber o poder de Deus... Elas estavam desse jeito aqui... ó, Desse jeito... E eu olhava tudo aquilo... e falava... Gente... A pessoa ainda não, não compreendeu... Que ela precisa entrar aqui... Num equilíbrio com o Espírito Santo... É uma parceria... Teve uma hora que eu parei... Depois de algo... Algumas pessoas foram batizadas... Ali, aí eu perguntei de novo, eu falei assim, quantas pessoas aqui ainda não foram batizadas no Espírito Santo? Muitas pessoas levantaram as mãos. Aí eu chamei para frente, olhei para elas e falei o seguinte, olha aqui para mim. Eu falei assim, ó, o Espírito Santo não vai pegar a tua boca à força e vai mexer a tua boca e você vai começar a falar em línguas. Você precisa compreender que quem fala em línguas é você. Mas quem dá o que você vai falar... É o Espírito Santo que ministra no teu espírito Eu falei assim, isso é em conjunto O Espírito Santo ele vai ministrar no teu espírito O que você tem que falar Mas quem abre a boca para falar é você É a mesma coisa quando você está profetizando O Espírito Santo ele ministra no teu espírito O que você tem que profetizar Mas quem profetiza é você é você que tem que abrir a sua boca e estar disponível a profetizar. Quem é que conhece pessoas? Eu já tive a experiência de ter pessoas que têm a palavra de conhecimento. A pessoa chega e começa a falar o nome da pessoa, fala a casa da pessoa, o carro da pessoa. Quem é que já participou dessa experiência? Eu era muito incrédulo nisso. Até que o primeiro que veio aqui, a primeira foi, a profecia foi para mim. A primeira professora foi para mim E ele foi direto numa situação Onde só eu e a Patrícia sabia E aquilo me quebrou por dentro Porque eu entendi, eu ficava pensando eu falava, Será que o irmão está um, com um ponto no ouvido? Né? Será que o irmão antes de vir para a igreja Ele entra no Facebook de todo mundo E começa, ah, aquele ali tem filho ah, É verdade ou não é? Eu não estou mentindo não Tenho certeza que vocês pensam a mesma coisa Porque o, o Satanás Ele ministra isso Vai falar que, 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 que quantos filhos que a pessoa tem, o carro da pessoa tem. Tem gente que faz esse tipo de coisa. Mas, querida a pessoa foi específico em cima de uma situação onde eu e a Patrícia sabia. E eu lembro que aquilo me pegou. E aquilo foi muito forte. E aí, de repente, ele começou a confirmar profecias que outras pessoas tinham confirmado a mim. E aí me pegou de verdade. E começou a me entregar coisas ali. E aí eu fui compreender. Eu falei, isso é de Deus. Mas entenda uma coisa. O Espírito Santo ministra e testifica no espírito da pessoa. Quem tem que ter a coragem de entregar é quem vai entregar isso. Quem vai ministrar é isso. Ou você acha que é fácil? Você acha que é fácil de repente você estar de frente com a pessoa... E o Espírito Santo te falar da vida da pessoa, te falar a situação da pessoa... E de repente você chegar nela e começar a entregar. E você precisa compreender sobre isso. Então entenda que é uma parceria. Entre você e o Espírito Santo. Você não recebeu um Espírito que te escravize para você fazer isso. Você precisa trabalhar numa parceria com Ele. Ele ministra no teu Espírito e você coloca para fora. É assim que funciona. E como que eu faço isso? Quando eu estou cheio do Espírito Santo. Quando eu estou cheio da presença dEle. Quando eu busco. A pessoa quer estar tá pronto para fazer esse tipo de coisa, mas não ora. A pessoa não jejua, a pessoa não lê a Bíblia, não tem conhecimento sobre os dons e ela acha que, de repente, alguma coisa vai acontecer desse jeito, que ela vai ser inundada com esse poder todo e algo vai ativar ela. Querido, isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que, se eu perguntar para você aqui, quantas pessoas sentem aqui que Deus tem algo forte para fazer na tua vida? A maioria das pessoas vão levantar a mão. Mas se você compreender que existe a tua parte, onde é você que busca, aonde você precisa orar, criar um relacionamento, um vínculo com o Espírito Santo, aonde você precisa compreender que você tem que ler as Escrituras e conhecer sobre Jesus, saber o que Ele fez, saber o que Ele nos alerta, como que é a tua ação, como o Espírito Santo Ele flui você vai ser usado e vai ser cheio da presença dele. Amém? Eu tenho falado muito aqui a respeito do, do, do Saulo, porque todo mundo conhece da vida dele, até os mais velhos. Eu estou falando aqui algo que eu falo para ele, viu gente? Eu já falei quando ele estava aqui. Eu fiquei impressionado com a maneira como o Espírito Santo encheu o Saulo. Há uns, alguns meses atrás, o Espírito Santo falou desse jeito para mim assim, ó. Você vai chegar no Saulo e vai falar isso para ele, isso para ele, isso, isso e isso. E eu lembro que eu cheguei num culto, ele estava ali no fundo, perto do pilar, e eu sentei do lado dele e falei: Ó, oh, preciso te entregar algo da parte do Espírito Santo. E eu comecei a falar algumas coisas para ele. Na hora que eu comecei a falar, ele começou a chorar. E ele falou assim: Ó, oh, tudo que você está falando para mim, o Espírito Santo falou para mim. E eu falei assim para ele, ó, o Espírito Santo vai te encher e te levantar de novo. Para as pessoas mais velhas compreender que aquelas que pararam e desanimaram de tudo, que se elas quiserem voltar novamente, fluir na presença dele, o Senhor vai ativar e fazer fluir na presença dele. Ele começou a chorar muito. Porque aquilo estava testificando com aquilo que ele já estava sendo ministrado pelo Espírito Santo. E eu lembro que ele começou... A gente fez um, um, um voto... Falou assim... Vamos, toda madrugada a gente vai orar? A gente vai orar... E a gente começou toda madrugada a orar... Querido, eu tenho ficado impressionado... Com a ousadia dele... E como Deus está usando a vida dele... Sabe por quê? Porque ele está disponível... Para que o Espírito Santo faça isso... A irmã estava aqui... Ela estava compartilhando comigo... Seu menino não está aí? Está lá na escolinha? Ela trouxe o menino dela no primeiro dia no culto. O Saulo ministrou a palavra aqui. E depois o Saulo saiu orando por algumas pessoas. E algumas foram batizadas no Espírito Santo. E aí ele chegou, ajoelhou na frente do teu menino né, e abraçou. O menino foi cheio do Espírito Santo e voltou para casa chorando, não foi? Voltou para casa chorando, cheio da presença de Deus. Cristo você só vai viver isso... Se você começar a abrir o teu coração e falar para o Espírito Santo... Espírito Santo, usa a minha vida. Eu me disponho. Eu me disponho a ser usado pelo Senhor. Usa a minha vida. Porque se você ficar cheio de argumento dentro de você... Para todos os teus problemas que você está passando... Para as pessoas que estão te perseguindo... Você vai se perder naquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. E Ele quer te usar, Ele quer te ativar. Então começa a fluir na presença dEle... Se entrega, fala para o Espírito Santo, fala assim, eu preciso, eu preciso dessa atuação em conjunto comigo. Em 1 Coríntios 13, 9, diz assim, ó. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que, que é esse em parte? É para você entender que a tua parte quem faz é você, mas existe a parte do Espírito Santo. Em parte você faz o quê? Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. É para você entender que não é você que faz nada. Se você não tiver numa ação conjunta com o Espírito Santo, as coisas não irão fluir, não irão acontecer. Aí sabe o que a gente vai ver? Eu vou te falar que eu fico constrangido quando eu vejo os irmãos segurando com o pé para trás para não cair e o irmão que está orando forçando para o outro cair. Porque isso tem que fluir, querido. Isso tem que fluir. As pessoas têm que chegar perto de você, têm que sentir a presença de Deus. As pessoas têm que chegar perto de você e falar assim, ó, eu estou sentindo algo diferente. Eu estou sentindo uma presença diferente. As pessoas têm que chegar perto de você e tem que começar a se constranger pelo pecado que elas estão vivendo. Teve uma pessoa que entrou na minha sala, ela começou a conversar comigo de uma situação. De repente ela parou e pegou e falou assim, ó, pastor, eu estou sentindo uma presença tão boa de Deus aqui dentro. Ela sentou e começou a conversar comigo e a gente ficou ali trocando ideia falando das coisas de Deus as pessoas têm que chegar perto de você e precisam sentir isso em você precisam sentir essa presença de Deus em você na visão de Ezequiel lá no, no livro de Ezequiel é, vers... capítulo 47 do versículo 3 em diante ele vai contar de uma visão de um rio onde o anjo ele chama até esse rio e ele começa a medir meio quilômetro ali, e aí, de repente, Ezequiel entra, e aí existe uma água que dá ali no tornozelo. De repente, ele mede mais meio quilômetro, e existe uma água que dá no joelho, não é verdade? Não é assim que fala lá? E aí, ele fala assim que ele mede mais meio quilômetro, e existe uma água que dá na cintura. Até chegar um momento que ele entrou, ele não consegue mais andar. Aí ele só vai entender que ele precisa atravessar nado. É para você compreender que, querido, que quem entra no fluir, quem entra no rio é você. E nós ficamos esperando que esse rio vai vir e vai nos invadir. É você que entra no fluir da graça de Deus, da presença de Deus, é você que busca. O Senhor está te direcionando o que você tem que fazer. Mas quem caminha é você. Quem vai caminhar para entrar dentro desse rio... É você e o Senhor quer te levar para um rio mais profundo, amém? Eu falo assim, que o Jefferson me conta sobre isso... Eu acho bonito da maneira que ele fala... Ele fala assim, quando você chega na praia... Você contempla as paisagens... Né, ali os morros... A vegetação, é tudo muito bonito... aquela é tudo muito colorido... As pessoas tudo ali... É tudo muito lindo, te dá uma paz... Você vê as ondas... Mas é muito mais bonito... Quando você mergulha dentro do mar. Porque você vai conhecer uma riqueza desconhecida. E o Espírito Santo está te chamando para você mergulhar. Amém? Ele quer te mostrar algo mais profundo. Ele quer que você compreenda sobre isso. Existe um exemplo de, quando, de como o Espírito Santo ele trabalha em conjunto com o homem eu quero ler esse versículo aqui, ó, Romanos 8, do capítulo 19 em diante, diz assim, ó, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você está entendendo que o Senhor te chamou para ser livre? O Senhor te chamou para ser livre. Ele não te deu um espírito que te escravize. Ele te deu um espírito de liberdade. Querido, é você que precisa fazer o... Uh. Deus, Ele espera a manifestação dos seus filhos. Você acha que Deus não quer fazer? Só que Deus, Ele não toca no teu livre-arbítrio. Deus, Ele não vai mudar isso. Deus, Ele quer fazer, mas Ele quer fazer em conjunto contigo. Ele quer que, de alguma maneira, quando você estiver em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele, isso cresça, isso flui. E quando os sinais começarem a aparecer, isso é para a glória e honra dele, amém? Eu fiquei muito feliz na hora que as pessoas começaram a testemunhar as situações. Eu não lembro tudo, querido, mas eu recebi muita mensagem de pessoas que foram tomadas espiritualmente dentro do seminário. Sabe por quê? Porque as pessoas tiveram a disposição de ir para lá. Tiveram a disposição de aguardar aquilo que Deus estava para derramar. E corresponderam o que Deus derramou. Você precisa corresponder o que Deus está derramando na tua vida. Sabe por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque o Espírito Santo está insistindo com você. Corresponda. Corresponda para aquilo que Ele está derramando sobre a tua vida. Talvez você venha para um culto desse e fala assim. Ó, mas eu não estou sentindo nenhum arrepio. Mas você está ganhando conhecimento. Corresponda. Começa a colocar em prática aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Quero te dar alguns exemplos sobre você ser guiado pela voz interior. Porque o Espírito Santo, ele testifica no teu espírito. Houve algumas situações na minha vida, onde o Espírito Santo ele começa a te trabalhar na prática. E às vezes você vai entrar em algumas situações, porque o Espírito Santo ele quer te dar assim, um empurrãozinho. Fala, ó, vai, faz alguma coisa, porque se você não fizer, a situação vai ficar feia. Mas quantas vezes no começo, quando eu comecei a trabalhar de, de carpinteiro, que eu, acabava o serviço e eu não tinha lugar para poder trabalhar no outro dia. Aí eu catava um, uma pessoa que trabalhava comigo, pegava e falava assim: ó, entra. E entrava dentro do carro, fechava a porta, catava os meus cartãozinhos, orava e falava assim: ó, Espírito Santo, dirige aonde eu tenho que entregar. Aí o tava colocava o cartãozinho na mão do, do funcionário que estava do lado, nem crente não era. Eu falava assim, ó, Espírito Santo, usa ele aí. E aí eu ia passando, parava na frente da ordem, desce lá e entrega para o fulano. Aí ele entrava lá para dentro, nem via, na hora que ele estava entrando, eu falava, Espírito Santo, toca. Que na hora que o empreiteiro olhar para ele e gostar do jeito dele, da forma que ele conversa, toca nele lá. De repente ele voltava, entrava no carro e saía. Eu lembro de uma situação que eu não tinha serviço para trabalhar no outro dia. E quem trabalha com construção civil sabe o que eu estou falando. Porque você não pega um serviço e começa no outro dia. Você precisa pedir um material. E às vezes o material ele demora uma semana para chegar na obra. Uma vez eu saí sem ter serviço nenhum, saí entregando cartão... Na hora que eu estava entregando o cartão fora do condomínio que eu tinha entrado... A pessoa me ligou e, pegou e falou assim... Oh, você deixou um cartão aqui agora... E eu para não dar muito na teia que eu estava desesperado caçando serviço... Eu falei... Ah, deixei? Eu não lembro não onde que é... Foi Na casa tal... assim, Eu falei... Qual? Oh, eu tinha entregado cartão naquela quarteirão inteiro... Ele falou assim... Oh, volta que é no número tal... Você vai me ver aqui fora... Eu voltei... Entrei dentro do condomínio... Eu vi ele para o lado de fora... Cheguei até ele, desci, ele me mostrou o serviço Falou, quanto que você cobra para fazer? Eu falei, ó, oh, cobro o valor X Ele falou, tudo bem, pode fazer eu Falei, então tá bom, eu vou pegar meu caderno ali Que eu vou pedir a relação de material Ele falou, não, não precisa não, eu ia fazer Mas eu tô com muito serviço Você vai ficar aí fazendo, o material tá tudo aí para você começar Querido, eu não, tinha, eu não tinha onde colocar o funcionário no outro dia para trabalhar E o Espírito Santo preparou aquilo ali para mim então o Espírito Santo, Ele se preocupa com você. Ele quer que você comece a ouvir a voz interior que Ele está falando dentro de você. Eu falei para vocês aqui que foram poucas vezes, foram umas duas vezes, se não foi... Eu não vou falar três, talvez eu possa estar mentindo. Que eu ouvi a voz do Espírito Santo audível mesmo. De falar no meu ouvido, eu ouvi... Todas as outras vezes que o Espírito Santo falou comigo, acendeu algo dentro de mim. E eu senti algo e o Espírito Santo começou a me mover a fazer coisas. Então você precisa compreender que o Espírito Santo ele vai falar sutilmente dentro de você. Eu lembro de uma situação de uma pessoa, era um amigo meu, ele foi trabalhar de ajudante para mim, porque ele tinha, é, nos bairros é chamado de piqueira, né? ele tinha um pontos de venda de droga então ele tinha três dentro de um bairro e aí ele estava ganhando dinheiro as polícias começaram a ficar em cima dele aí ele chegou em mim e falou deixa eu trabalhar para você para poder ir trabalhar durante o dia e as polícias vê que ele está trabalhando não entender que ele era dono daquilo ali que era ele que punha o pessoal para vender e ele foi e eu comecei a pregar para ele e eu pregava, pregava para ele... Pregava para ele o tempo inteiro ali... Pensa num cara ruim de serviço... Mas eu estava debaixo de um propósito... Que era pregar para aquele cara... Eu falei assim... Ó, eu preciso de um funcionário... O cara está precisando para não ser preso... E Jesus precisa ganhar a vida desse cara... E eu comecei a pregar para ele... E eu lembro que teve uma vez... Que o Espírito Santo começou a bradar dentro de mim... Fala para ele... Que se ele não te ouvir... O que eu estou falando... Se ele não mudar de vida, ele tem poucos dias antes de ser preso. E um dia eu cheguei nele, não foi nem no trabalho. Eu passei, eu tinha acabado de fazer uma célula no bairro lá. Eu passei por ele, ele estava com uma bicicleta na rua. Eu falei assim para ele, eu falei, oh, o Espírito Santo está mandando te alertar. Ele está te dando uma chance. Se você não for para a igreja, se você não pegar firme com Deus o Espírito Santo está te chamando, Ele não vai te escravizar a fazer isso não, Ele está te livrando de você ser preso, Ele virou e falou assim, ah pastor, eu sei disso, ah eu preciso mudar de vida, eu falei, Ele está te alertando para hoje, Deus querido te chama para hoje, porque o dia de amanhã pertence a Deus, não pertence a você, amanhã você não sabe nem se você vai estar vivo, mas o dia de agora o Senhor te deu, e esse momento de agora o Senhor está te chamando é para agora, ele saiu, deu as costas para mim. No outro dia, pegaram ele com muita droga. Porque eles já estavam de olho nele. Ele estava distribuindo as drogas. Pegaram ele com muita droga. Isso deve fazer uns 12 anos e ele está preso até hoje. Mas o Espírito Santo estava alertando ele. E um dia antes eu avisei. Eu lembro de uma situação que eu saí do Marcelo. O Espírito Santo falou assim para mim. Ó, Sobe a rua lá em cima. E a pessoa tá lá, me falou o nome da pessoa falou assim, ah, ele tá lá na esquina e ele foi para lá para vender droga e se você não tirar ele de lá, ele vai ser preso eu subi dois quarteirões para cima da onde eu tinha terminado a célula, cheguei lá, a pessoa tava lá, eu parei com o carro do te chamei e ele, ele foi, o outro pessoa, o pessoal que tava com ele falou, quem que é esse aí? falou assim, ó, ah ele é pastor vai conversar com o pastor então os caras deu até uma mãozinha eu tirei de lá, falou, ó, oh, o Espírito Santo era desviado Falei, o Espírito Santo está falando para você sair daqui, senão você vai ser preso. Eu coloquei ele dentro do carro, levei ele dentro da casa dele. No outro dia, ele me mandou uma mensagem para mim. Falou que a polícia passou lá, prendeu os dois caras que estavam lá. E o Senhor livrou ele de lá. O Espírito Santo, querido, ele vai falar dentro de você. É você que tem que obedecer. Amém? Isso é você ser guiado pela voz interior. Existe você também fluir no dom de cura. Eu não sei quantas pessoas tiveram experiência aqui. Já contei aqui para vocês que a primeira experiência que eu tive foi um, um problema que a minha avó tinha no pé dela que inchou lá. Já fazia muitos meses lá que ela estava, não conseguia pisar. E um dia eu estava orando dentro do quarto, lendo a Bíblia. Eu tinha acabado de sair do, do encontro tremendo. E eu buscando a Deus ali, buscando conhecimento. Sabe aquela, aquele tempo onde você está lendo a Bíblia, lendo a crucificação de Jesus, você está chorando? Naquele tempo eu estava. E o Espírito Santo falou assim para mim, ó, sobe lá e unja o pé da tua avó e ora e declara a cura. Pensa num cara que tinha vergonha de fazer uma oração alta. Eu subi, catei o óleo e chamei a minha irmã. Falei, vó, você crê? Mostrei o um versículo para ela, que é o mesmo versículo que nós colocamos no telão quando a gente vai fazer a oração da fé. Falei assim para ela, falei: ó, a Bíblia fala para ungir. Ela falou assim, eu creio. Eu catei e coloquei óleo ungido da minha mão, coloquei sobre os pés dela e orando baixinho. E a minha irmã do meu lado, o pé da minha avó começou a murchar na minha mão. O pé dela murchou na minha mão, no outro dia ela estava pisando no chão, depois ela começou a andar. Foi cura instantânea. Eu lembro de uma situação, quando eu estava no, num núcleo, numa igreja de um bairro, lá na vila. Uma menina começou a frequentar o núcleo lá e ela tinha a cabeça muito grande. E a pessoa, o cunhado dela que estava comigo... Começou a me alertar, falou assim... Ó, ora por ela e unge ela todo o culto... Porque ele está em ponto de abrir o crânio dela... Porque o cérebro dela está inchando muito... Eles vão ter que fazer uma operação... Aí era muito grande a cabeça dela... E teve um dia que o Espírito Santo falou assim para mim... Vai lá, unge e declara cura... Eles estavam começando a ir no culto... Eu coloquei a mão na cabeça dela comecei a orar... E ela estava marcada a operação dela... Depois de uns três dias, ela foi fazer o exame. O cérebro dela começou a desinchar e não precisou fazer a operação. E ela está até hoje lá e parou de querer sair a cabeça dela. Eu lembro de uma senhora que morava um quarteirão dali do, do deste lugar, desse salão, e ela começou a pedir para a gente ir lá ajudar ela que ela estava com trombose nas pernas. E os filhos dela era de Ribeirão Preto. E ela falou assim... Você me ajuda, pastor, ir, que eu quero ir na igreja. Em Ribeirão eu ia direto. Eu falei... Não, eu venho aqui ajudar a senhora. E um dia o Espírito Santo falou assim... Ah, unge, toca nas pernas dela e ora declara a cura. Ela foi curada das trombosas, querido. Deus curou. A perna dela estava ficando preta. E Deus curou ela ali instantaneamente. Então Deus derrama essa unção de cura sobre a tua vida. Contei aqui para vocês uma vez que a mulher... Ela sofreu um derrame fazia muitos anos o braço dela era atrofiado, não tinha força num lado do corpo, e o Xande estava lá comigo a gente orando, eu lembro que a gente orou por ela, ela ficou possessa, e o Espírito Santo falou assim para mim, "Ó, tem um espírito de enfermidade que quer matar essa mulher, a gente orou, expulsou esse espírito dela, e eu falei assim, a senhora crê que Deus pode fazer os movimentos do teu braço voltar? Fazia mais de 10 anos que ela não mexia o braço, e ela falou assim, eu creio, e eu catei, olhei para o Xande e falei, vamos orar. O Xande orando em língua, eu catei no braço dela e aqui, ó... Movimento em nome de Jesus, estica em nome de Jesus. A veinha gritando, ai, 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 ai. <risos> e eu aqui puxando. Porque era uma convicção dentro de mim que o Espírito Santo queria operar alguma coisa. E o Xande olhando para mim. De repente o braço da mulher começou a esticar. Ela começou a fazer força, pegar as coisas, levantar. O marido dela começou a chorar, o filho dela também. Os dois aceitou Jesus lá dentro da casa. O Espírito Santo, ele manifesta dessa forma, querido. Mas precisa do quê? É necessário algo da tua parte. Você precisa querer. Eu lembro de uma senhora, nessas orações que a gente faz na frente... Uma, uma senhora, uma velhinha, trouxe uma outra velhinha. E ela sentou, ela ficou bem estranha, assim, ela estava bem ali no meio... E na hora da oração, ela veio para frente. E aí, aquele pessoal, vinha muita gente, isso foi antes da pandemia... E o pessoal vinha tudo para frente para receber a oração... E ela pegou e falou assim: Ó, pastor, eu preciso que você ore pelo meu pé. E ela levantou o pé dela, tinha uma ferida aberta desse tamanho. Parecia um fungo, algo que estava lá. Falei: Faz quanto tempo que a senhora está assim? Ela falou assim: Faz muitos anos que eu tenho essa ferida no pé e não cicatriza. Eu já cuidei, já fiz de tudo e não sara. Na hora, o Espírito Santo falou assim para mim no meu ouvido: Ó, ora repreendendo o espírito de enfermidade e declara a cura. E eu orei por ela. E continuei orando para todo mundo, beleza. No culto da frente, sete dias depois, ela veio de novo e fazendo assim no pé. Eu falei, irmã, fica firme aí que Deus vai te curar. E pus a mão na cabeça dela e comecei, Deus cura. E ela cutucando meu braço, fazendo assim, estava muito alto o som na hora do louvor. E eu parei para dar atenção para ela. Ela falou, não, eu quero te mostrar. E ela levantou em pé, o pé, querido, e a ferida dela fechou. Deus curou em uma semana sumiu aquela ferida do pé dela. Então você precisa compreender que o Espírito Santo Ele quer usar a tua vida Fala aí por o que está do teu lado O Espírito Santo quer usar a tua vida O Espírito de profecia é a mesma coisa Eu lembro de situações que o Espírito Santo Me levou a profetizar na vida de algumas pessoas Eu lembro de uma situação de uma líder Que está lá hoje lá no CDHU Ela é uma das que toma conta lá né do, Dos obreiros Eu fui fazer um casamento Foi logo no comecinho eu comecei a discipular essa família e o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, esse casal precisa casar. E eles não tinham condição nenhuma de casar. E eu lembro que eu tava de padrinho nesse casamento e eles estavam lá, porque era um parente, eu acho que ele era primo. E eu falei assim, ó, vocês precisam casar. E eles deu uma risadinha, porque fazia muito tempo que eles estavam junto, um com o outro. Mas não tinha dinheiro pra casar e tinha até acostumado com a situação. E eu lembro que eu orei, olhei pra ela e falei assim pra ela, ó. Falei, por que você não quer casar? A desculpa dela foi porque eu não tinha dinheiro. Eu virei e falei assim: ó, Deus vai te dar condições e vai aparecer dinheiro para você casar. Ela falou assim: amém. Aí o marido dela falou assim: ó, Deus me livre, brincando. Mas beleza, deu três dias depois, ela me ligou, e ela falou assim: que ela foi olhar uma conta do banco na caixa e o governo tinha depositado um dinheiro para ela. Querido, o dinheiro deu para ela casar e fazer a festa dela. Mas foi uma palavra que eu liberei ali na hora, por quê? porque o Espírito Santo estava me direcionando a fazer isso. Eu tenho um amigo que é empresário, que hoje a empresa dele é milionária, que quando eu conheci ele não tinha nada. Mas um dia o Espírito Santo falou assim para mim num culto, falou assim, ó, põe a mão na cabeça dele e profetiza para ele. Ele lembra até hoje das coisas que eu falei para ele. Eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a profetizar. Eu falei, ó, o Senhor vai te dar uma empresa, vai fazer isso, isso e aquilo outro. E eu comecei a profetizar algumas coisas que ele está colocando em prática agora. Até de instituição e algumas coisas comecei a profetizar. Hoje a empresa dele é milionária, querido. Você não entende, mas você precisa corresponder. O Espírito Santo testificou no teu espírito? Ora, profetiza. O poder de operação de milagres. O que, que é isso? Eu lembro de uma situação... Onde eu estava num culto da manhã O pastor Xande olhou para mim Pegou e falou assim O oh, pastor eu preciso da tua ajuda Ele falou assim ó, Eu estou com um discípulo Que eu comecei a discipular agora E deu um infarto nele E ele ficou morto por meia hora O pessoal começou a reanimar ele Ele voltou Só que ele está em coma E a família estava desesperada Começando a vir na igreja E ele falou assim ó, Vamos lá orar eu falei, vamos, onde que ele está? Na UTI. Eu falei, a gente pode entrar? Ele falou assim, pode. Eu falei, então a gente vai lá orar por ele. Eu lembro que eu cheguei lá, a mulher dele estava chorando muito no corredor. E a porta da UTI estava para frente, e o Espírito Santo falou assim, ó, usa a fé dessa mulher. Eu catei e mostrei o mesmo versículo. Eu falei assim, você crê que na hora que a gente ungir, o teu marido vai, vai ser curado, vai ser restaurado? Ela falou, eu creio. Aí eu cheguei na porta... Da, do, do, da onde ele estava na UTI Perguntei para o médico-chefe Falei, deixa a gente entrar para orar Ele falou assim, ó oh, vocês não podem entrar aqui Eu falei assim, não, a gente só veio aqui para orar É coisa rápida Eu não sei se aquele médico era crente, alguma coisa Ele virou para mim e pegou e falou assim oh, Tem que ser muito rápido Eu falei, é rapidinho Eu virei para ele e falei assim para ele oh, falei Qual que é a possibilidade Desse homem voltar à vida Ele falou assim, oh, é muito difícil ele voltar eu falei, por quê? ele ficou meia hora morto ele está em coma se ele voltar que é muito difícil ou ele volta da, do pescoço para baixo sem funcionar ou da cintura para baixo a mulher dele começou a chorar do nosso lado eu falei assim, olhei para o Xande falei assim, o homem vai voltar e ele vai voltar e vai testemunhar dentro da igreja a gente foi lá, colocou a mão sobre ele ungiu ele, profetizou declarou vida no outro dia, o Xande me mandou uma mensagem falou, olha isso aqui a mulher do cara estava... Mandando uma mensagem... Falou que ele levantou no outro dia... Eles tiraram tudo dele... Ele voltou sem nenhuma sequela... Nenhuma... E ele chegou a testemunhar aqui dentro da igreja... um chará meu... Chama Alexandre também... Ele testemunhou aqui dentro... Ele falou assim... Ó, eu morri e voltei a vida... O Senhor ele quer operar na tua vida... Amém? Ele quer te usar como um canal... Só que nós não, não podemos ser ignorantes a respeito daquilo que o Espírito Santo pode te usar para fazer. E se está testificando aí dentro de você, querido, começa a corresponder. O Espírito Santo pode te usar na hora que você está pregando. De repente, o Senhor pode estar tá curando alguém aqui agora. Sabe isso que o Anderson falou sobre a pessoa estéreo? Na hora que eu estava orando aqui hoje de manhã, o Espírito Santo falou assim para mim, ó: fala para a minha igreja que eu vou curar mulheres que estão, são estéreis." Na hora que Ele falou, testificou na hora no meu espírito. Porque eu vi que existem pessoas aqui que estão lutando, mulheres que estão lutando para engravidar. E querido, se você está aqui, porque eu vou pregar domingo também, não sei se é aqui ou domingo, o Espírito Santo te curou. Você está curada, você vai gerar filhos. Caminha nessa palavra que eu estou te falando, você vai testemunhar se você estiver aqui. Você vai gerar filhos, Amém? Você precisa caminhar, o Espírito Santo ele quer te usar. Acho que está ficando muito longo, acho que. Vamos ficar de pé? <risos>